0: A estudante Vanessa Santa Rosa, de 21 anos, faz a leitura um hobby particular. Entre biografias, ensaios e livros de não-ficção, chega a ler mais de um volume por mês. Os títulos recreativos se misturam em meio às obras obrigatórias da faculdade de jornalismo, mas o gosto por ler permanece o mesmo, e ocupa grande parte de seu tempo livre. Segundo ela, a paixão pela leitura foi construída ainda quando era criança, por incentivo dos pais e de uma tia.
1: Bom, os meus hábitos de leitura surgiram por influência de uma tia minha. Ela comprava livrinhos pra mim quando eu era criança. e Tanto que uma das primeiras lembranças que eu tenho, eu devia ter uns 3 ou 4 anos, é dela lendo pra mim. Então eu fazia ela ler os livros várias vezes até eu gravar a historinha e depois eu fingia que eu tava lendo pra ela. É, e foi assim que eu aprendi a ler, na verdade, né, por, por influência dela. A jovem é uma exceção à regra no Brasil. Segundo a quinta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto ProLivro, o país perdeu 4,6 milhões de leitores em quatro anos.
0: Segundo o levantamento, o Brasil possui cerca de 100 milhões de leitores ativos, que compõem 52% da população. Apesar disso o estudo apresenta uma queda considerável no número de leitores nas faixas etárias de 14 a 17 anos e de 18 a 24 anos, público que reduziu 8% na comparação com o estudo anterior. Dentro desses dois públicos, apenas 17% deles afirmam que leem por prazer.
1: Além desses, são vários os motivos que podem ser pontuados como determinantes para a redução no público de leitores no Brasil. A pesquisa do Instituto ProLivro, por exemplo, traz outros dados importantes. Em quatro anos, a faixa etária que teve o maior aumento no número de leitores foi a de crianças de 5 a 10 anos de idade, que saltaram de 67% em 2015 para 71% em 2019. Esse público, crianças entre 5 e 10 anos, também representam a maioria dentre aqueles que indicam gosto pela leitura como fator para seguir lendo.
0: Se traçarmos uma linha do tempo, é possível observar que esse percentual de pessoas que fazem da leitura um hobby vai diminuindo com o passar dos anos, caindo de 48% da população de 5 a 10 anos para apenas 17% na faixa etária entre 18 e 24 anos. Essa estatística, para especialistas, possui um fundamento, a ausência de um mediador.
1: Na escola, seja nas primeiras fases do ensino fundamental ou mesmo no ensino médio, o professor atua como um incentivador da leitura. À medida que essas crianças vão crescendo e perdem essa figura do mediador, o interesse pelos livros também
0: acaba. Segundo a Mestre em Letras e professora da Rede Básica de Ensino, Gabriela Marques, dentro do ambiente escolar existe todo o um envolvimento entre o professor e o aluno, que visa apresentar esse universo da leitura para os mais jovens. Ela lista uma série de atividades executadas pelos docentes, a fim de estimular a leitura nos alunos.
2: Várias formas de apresentar o mundo da leitura para as crianças, e isso é mais uma especialidade dos pedagogos e pedagogas do que dos outros profissionais formados em outras licenciaturas. Porém, com certeza há sim uma forma especial, porque é a partir desse contato com a leitura que muitas vezes as crianças são alfabetizadas. Nem todas as crianças são alfabetizadas da mesma forma, há vários métodos de alfabetização, mas as práticas de letramento, que a gente chama de letramento escolar, acontecem muitas vezes a partir de livros. Na escola, uma das práticas, das técnicas, digamos, adotadas pelos pedagogos e pedagogas é a contação de histórias, é o fato de muitas vezes incentivar as crianças a constituírem histórias orais a partir de imagens que elas veem. Então, a escrita e a leitura, elas andam juntas, e essa prática de muitas vezes levar o aluno a contar uma história oralmente, depois, de repente, à medida que ele vai aprendendo a escrever também, recontar essa história em um texto escrito, é, são práticas que vão produzindo, de certo modo, um encantamento, a contação de histórias, a da biblioteca, o uso de músicas muitas vezes, esse lúdico que é muito utilizado pelos professores, é, o teatro, fantoches, tudo isso vai incentivando a criança a ler, né, a descobrir esse mundo da leitura.
1: Mas esse movimento de incentivo de leituras por parte dos professores esbarra em outro aspecto, a ausência de bibliotecas públicas.
0: De acordo com os dados mais atualizados do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de 2015, o Brasil possui 6.057 unidades espalhadas por todo o território nacional, uma média de uma biblioteca para cada 34 mil habitantes. O número, além de baixo, não é distribuído de maneira uniforme. A região sudeste, sozinha, concentra um terço dessa estrutura, com 1.957 unidades, o que significa dizer, por exemplo, que enquanto alguns municípios possuem mais de uma biblioteca pública, Outro sequer possui uma unidade próxima.
1: Em um país com um mercado editorial cada vez mais reduzido, e onde a tecnologia ainda não alcança toda a população, esse espaço ainda se faz fundamental.
0: Maringá destoa desse cenário. A cidade possui cinco bibliotecas municipais, sendo uma no distrito de Guatemi. De acordo com o secretário de Cultura de Maringá, Vitor Simeão, a procura por esses espaços públicos continua grande. Cerca de 250 mil maringaenses utilizaram as estruturas físicas em 2019, seja para emprestar livros ou participar de projetos culturais oferecidos pela pasta, como clubes e oficinas de leitura.
1: O secretário destaca a importância desses espaços para que a população, de um modo geral, tenha acesso à leitura independente das condições financeiras.
3: As bibliotecas são fundamentais para que pessoas que não têm acesso financeiro, gerando recursos para a compra de livros, possam ler literatura ou ler jornais, ler periódicos de modo geral. Elas são fundamentais também porque, um exemplo, nas Bibliotecas de Maringá nós temos contações de histórias, lançamento de livros e outras atividades. Quer dizer, dentro do espaço biblioteca, a gente pode fazer uma série de ações também como clubes de leitura, debates, divulgação de filmes, jogos de xadrez. Ou seja, o espaço biblioteca pode ser também um local de vida não necessariamente apenas um local de empréstimo de livros. Então, as bibliotecas podem ser não só uma maneira de estimular a leitura, mas também a convivência, a cidadania e demais ações relativas a esses campos. Agora, o que nós precisamos fazer também, nesse sentido, é estimular os debates públicos relativos ao mercado editorial, as bibliotecas. A gente tem que trabalhar contra a ideia de maior taxação de livros, e aumento do salário mínimo real. As pessoas precisam entender que o livro é importante, mas enquanto nós vivemos num país em que o salário mínimo médio é baixo, que é o custo de vida Brasil é caro, o livro não vai ser um objeto essencial.
0: A essencialidade das bibliotecas nesse processo também é destacada pela professora Gabriela Marques, que lembra que existe um esforço dos docentes para incentivar a ida dos estudantes para esses espaços. No entanto, esse movimento esbarra não só na ausência de estruturas físicas à disposição dos alunos, como também na falta de acervos atrativos.
2: É certo que no nosso país há uma carência de obras importantes nas bibliotecas públicas, a falta de bibliotecas na escola, nas escolas, e isso afeta, sem dúvida, o incentivo à leitura, o gosto pela leitura dos jovens. Então, os professores com certeza fazem um esforço em sua maioria, posso dizer, para que os alunos procurem os livros onde puderem, né? seja nas bibliotecas públicas, nas bibliotecas das escolas, ou até mesmo aqueles que têm maior condição, que comprem obras, que leiam em casa. Porém, é, a própria estrutura do, do nosso país, no que se refere à educação e o acesso a livros, não favorece esse contato, por mais que haja incentivo, as bibliotecas muitas vezes são distantes dos alunos e muitas vezes as bibliotecas públicas não contam com algumas obras. Fazendo um gancho com o que foi dito na questão anterior, o aluno muitas vezes tem sede por leitura, jovem, por leitura que tem a ver com a vida dele, que tem a ver com aquilo que ele sente, em que ele possa se reconhecer naqueles personagens das narrativas e como as bibliotecas muitas vezes não têm esses títulos mais atualizados, essas obras mais relacionadas à vida dos alunos, às vezes contam só com aquilo que já está no domínio público, ou muitas vezes com obras que são clássicas, não traz aquelas obras mais atuais, mais contemporâneas, que os alunos muitas vezes buscam, isso causa uma desmotivação. Às vezes o aluno vai até esse espaço da biblioteca pública mas não encontra aquilo que, que ele procura.
1: Ciente dessa problemática, Simeão ressalta o esforço dos profissionais envolvidos para manter os acervos cada vez mais atualizados.
3: Hoje nós temos um corpo de servidores muito capacitado, técnico, que nos auxilia na confecção de novos materiais, na aquisição de novos volumes. Então, hoje a pessoa que for à rede de bibliotecas pode achar um livro um clássico da literatura lançado no século XIX, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, ou então um livro de literatura contemporânea, como Amoras, da Natália Borges Polesso, de literatura brasileira, ou literatura estrangeira. Quer dizer, a pessoa, dentro de Maringá, pode ter acesso ao mundo. O que nós temos trabalhado na gestão, e há uma dificuldade nesse momento da pandemia, o de fortalecimento da rede enquanto espaço de vida, como a gente falou na resposta anterior. As bibliotecas têm que atrair cada vez mais público, não só para o empréstimo de livros, mas para o consumo de cultura e de arte de modo geral. Maringá, uma cidade com 450 mil habitantes, tendo em 2019 250 mil pessoas frequentando as bibliotecas, nos parece muito significativo.
0: De Maringá, Vitor Ramalho e Tamires para o jornalismo na web.